1: une série audio, Les Others. Des, des balades, des aventures, des, aventures, des en mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. 60 jours sur à la terre. verticale de l'Atlas marocain, descendre le Salto Angel en rappel, le long des rails au milieu du désert du Sahara, dans un alpage au rythme du tombé amoureux sous la surface de l'eau. Pour clore cette deuxième saison de balades sonores autour du monde, remontons le fil qui tend chacune de ces douze histoires. Qu'est-ce qui pousse à l'aventure Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se décide à partir Partir, c'est risquer, chercher, à se sentir inadapté, intrus, là où l'homme n'a pas sa place. C'est être écrivain et avoir le fantasme du récit du voyage, comme Miguel Bonnefoy en expédition vers le Salto Angel. Et pourtant, les jours passant, sentir ses propres limites se rappeler à soi. Épisode 16
2: Je me souviens de, de la présence des, des cascades, de ce manifeste des cascades et se dire que la cascade est encore en train de tomber et que toi et moi on disparaîtra et la cascade continuera à tomber. Je, je me souviens de cet instant, cette force tellurique, organique, supérieure qui nous dépasse quoi qu'il arrive qui n'a pas besoin de pamphlets, qui n'a pas besoin de livres, qui n'a pas besoin de grandeur, qui n'a pas besoin de marbre à être taillé. Elle n'atteste qu'elle-même. Elle vient d'une sorte d'immense lac, mais, mais, mais un lac qui est, qui est plein de boue, qui est plein de fanges, plein de sentiers boueux, plein de, de, d'insectes bizarres, une végétation qui est, qui est laide, sans fleurs, à moitié sèche et aride. Et je, je me souviens de ces journées de, de marécage qui ont été difficiles, avec l'eau jusqu'aux genoux, donc avec les, avec les chaussures et les chaussettes qui étaient mouillées pendant, pendant de longues heures, à avoir le soleil qui te, qui te frappe et te dire, mais, mais imagine la quantité d'eau qui doit être en train de se déverser de l'autre côté et tu marches et tu marches et tu marches. On, on s'est posé dans un dans une sorte de campement qui était une pierre un, pre, un peu surélevée euh, une pierre rouge qui nous laissait les, les paumes des mains euh, marquées comme ça à chaque fois qu'on, qu'on qu'on se posait dessus et je me souviens d'avoir observé comme ça ces kilomètres de marécage, de me rendre compte que je suis sur une sorte d'île au milieu d'une pierre rouge comme un comme un cœur au milieu d'une anatomie en te disant et la seule chose que j'ai devant moi c'est euh, C'est 48 heures d'une descente en rappel d'une cascade. Seigneur, pourquoi Je doute, et moi j'ai, moi j'ai eu peur, et j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été en colère assez, et j'ai, eu un, j'ai eu un moment de vraie, de vraie colère avec Henry Gonzalez où au bout d'un moment j'ai dit « écoute, moi je suis un, un homme, je suis un homme de bibliothèque, c'est, c'est, moi je suis quelqu'un qui écrit des livres, moi je comprends que vous trouvez ça extraordinaire de, de faire ces voyages-là, mais moi c'est pas mon truc ». Et je me souviens qu'il m'avait dit « Écoute, il y a trois options. C'est soit tu fais le chemin de retour, donc tu te refais les 14 jours en arrière et tu refais toi-même tes propres campements, tes propres feux, enfin tu refais tous les, les chemins balisés comme ça de, de ton côté. » Soit on appelle un hélicoptère, l'hélicoptère viendra te voir, mais du coup ce sont 3000 dollars, moi je ne te les paierai pas et il faudra que tu attends d'ici pendant deux jours que l'hélicoptère te voit dans cette pierre rouge au milieu du, des marécages. Soit, mon ami, eh bien on continue toujours tout droit, il y a une cascade et comme tout le monde, tu la descends et tu rentreras chez toi. Je me souviens de ce, ce moment comme ça où nous en avons parlé, tu je, je te rends compte que tu es vraiment au milieu de rien et que tu n'as qu'une seule option, c'est de continuer.
1: Aurélie Calmé, dessinatrice, se confronte elle aussi à la réalité froide de la côte est aride du Groenland. Après dix jours de portage entre les parois vertigineuses des glaciers, la rivière gelée coupe la route. Épisode 18. Évrard nous dit Bon, euh, j'ai une bonne
3: et une mauvaise nouvelle. J'ai trouvé un passage pour atteindre le front d'Edouard Bellet, mais il faut euh, passer dans l'eau. Donc au départ, tout le monde réfléchit on met une tyrolienne, parce qu'elle est assez large, avec du débit quand même c'est l'été. Euh, toute marron au milieu du sable, hein, donc c'est assez, vraiment euh, assez étonnant. On tend une tyrolienne. Et en fait, bon, la tyrolienne, elle va pouvoir faire passer les sacs, mais pas nous. Donc nous, il faudrait qu'on passe à pied dans l'eau. Il ne faut pas mouiller les vêtements, donc on se met en sous-vêtements. Et l'eau est à 0,1 ⁇ Et nous sommes deux petits modèles, on va dire. Tous les autres sont plutôt euh, grands costauds. Les deux petits euh, 1m60-50 kg. Donc quand on voit les grands euh, qui traversent, à qui ça arrive en haut des cuisses, nous on sait que ça va être au-dessus du nombril. <rire> Donc on met euh, les vêtements autour du cou, les chaussures autour du cou. On se retrouve euh, voilà, en sous Avec les bâtons de marche pour, par rapport au courant. Parce que voilà. Donc là, euh, trouille. Et.. On oublie la douleur du froid parce que euh, vraiment pas se laisser embarquer euh, dans cette rivière qui euh, va s'engouffrer sous le glacier Bussi Donc c'est juste <rire> le pire truc qu'on puisse imaginer. <rire> on traverse et vite on va donner un coup de main aux autres pour euh, la tyrolienne, euh, tous les sacs euh, traversent et on les récupère. Moi je dessine à ce moment-là euh, la tyrolienne, etc. Et euh, voilà je, je découvre euh, le dessin euh, quand
1: on tremble. <rire> Mais l'aventure commence avant l'imprévu, bien avant la fatigue et la lassitude, encore avant l'émerveillement. Elle commence au jour de la décision de partir, faire ce pas de côté, décider de marcher en dehors de la trace de son quotidien, un temps, et partir.
4: Je suis issue d'un milieu qui n'est pas du tout sportif, absolument pas intéressé par la montagne, plutôt réticent à ce genre d'aventure qu'il considère comme étant inutile. Épisode 21, Laurence de la Ferrière, alpiniste. Moi, fille de bonne famille, censée devenir une digne héritière <rire> et produire des enfants <rire> qui reprendraient le flambeau familial. Bref, j'ai fait tout l'inverse. Et finalement, je pense que c'est de... C'est une révolte qui est issue du sentiment de ne pas me sentir à la place dans ce milieu. Et si je suis partie un jour en montagne, c'est que euh, j'avais envie de, de, de trouver un terrain d'expression. Je savais pas du tout lequel. Et ça a été une révélation. Lorsque j'ai participé à un stage d'alpinisme sur le versant italien du Mont Blanc, Et j'ai découvert un endroit où je me suis dit « oui, c'est là où je veux vivre » et euh, sans imaginer un seul instant ce que j'allais en faire, ni qu'un jour je me retrouverais en plein milieu de l'Antarctique. Mais je savais que c'était là où j'allais tracer mon chemin.
1: Cet endroit en particulier, donc, en
4: Italie. En Italie, oui. sur le versant euh, italien du Mont Blanc. J'ai le souvenir, j'avais à peine 20 ans. Et, euh, c'était quelque chose que je connaissais absolument pas. Je venais de passer mon bac et avec une amie, on s'est dit, on va fêter ça. Et on s'est inscrit complètement par hasard dans ce stage, en sachant absolument pas à quoi on allait euh, s'en tenir. Et, euh, c'était à la fois impressionnant terrifiant et en même temps merveilleux. En fait, c'était un mélange de, de vision, de regard. J'avais les yeux complètement écarquillés devant un monde qui se découvrait euh, à moi, que je n'imaginais pas un seul instant, et en même temps euh, terrifié par le côté euh, majestueux, immense. Le versant italien du Mont-Blanc, c'est quand même très impressionnant, c'est très austère euh, et en même temps pas du tout préparé aux efforts physiques que ça demandait. Donc c'était difficile, on, on nous a emmenés tout de suite en altitude, on a fait des choses Chose, tout de suite assez sportif, et, euh, et je, j'en ai chié, mais vraiment j'en ai bavé. C'est à bord d'un petit voilier polaire en
1: hivernage au Groenland, côte ouest, que Aurélie Calmet se souvient du déclic qui l'a mené à devenir dessinatrice d'expédition. C'est parti
3: des rêves, donc on a les choses qu'on a envie de réaliser dans la vie, on a envie de se donner moyen de réaliser, et puis les rêves ceux qui font du bien, lesquels on aime se blottir, mais on sait qu'ils n'arriveront jamais. Euh, moi, je m'étais mis à lire beaucoup sur des dessinateurs, dessinatrices que j'admirais. Je suis dit, ah, j'aurais aimé naître au 19e un homme, et accompagner euh, comme dessinateur sur les bateaux, euh, à les découvrir, euh, voilà. Mais maintenant, bon, ça se fait plus, quoi. Je rencontre... Évra Vandenbaum, qui m'invite à l'accompagner pendant ses missions d'inventaire pour Nature Evolution, quoi, sa structure. Et, euh, et voilà, c'est possible, en fait. Au début, on se dit, bon, euh, vivre un rêve aussi fort, est-ce que je vais pas être déçue? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Parce que je connais les, euh, les Pyrénées, les Cévennes, <rire> le caus le Larzac, euh, où je pars, euh, j'aime partir tout seul, faire des affûts. Mais euh, aussi loin, je connais pas la faune, je connais pas le milieu, hein. toute cette adaptation. Est-ce que physiquement je vais pouvoir suivre Parce que là, c'est pas pareil quand même. <rire> Nous <rire> sommes partis deux mois, juillet-août, euh, sur la côte est du Groenland. Voilà, dans le Scoresby Sound. C'est le plus gros système de fjords au monde. Il allait faire jour euh, tout le temps. Comment j'allais vivre ça euh, physiologiquement, parlant Plein de questions, plein de questions. L'équipement. Euh... Je savais qu'on allait porter beaucoup, alors combien de carnets je prends pour deux mois Quel matériel Avec le froid
1: Et euh, nous voilà partis. D'autres fois, il s'agit d'une simple conversation, d'une rencontre, ou même d'une lecture d'un article dans un journal pour déclencher une quête.
5: Je cherchais des destinations à la base pour partir dans les déserts. Je, je faisais un tour du monde des, des déserts pour faire de la photographie.
1: Épisode 22 et
5: j'étais tombé sur un article du fin fond d'internet un peu sur un train qui traversait le Sahara. Mais c'était vraiment un petit article. Donc c'était, tout était un peu flou et c'était un peu ça l'intérêt. C'était pour ça que j'ai choisi la Mauritanie. C'était pour l'intérêt et le fait que ce soit un pays complètement fermé encore. Mais qui apparemment n'avait pas de problème. Donc du coup, c'était un risque quand même assez mesuré. Je décide de partir en septembre, qui est le pire mois parce qu'il fait, c'est le moment où il fait le plus chaud. Et on est vraiment au milieu de la latitude du Sahara où il fait le plus chaud, donc c'était un peu rude. Le taxi me dépose chez quelqu'un chez qui j'allais dormir. Et il me dépose dans un chemin de terre derrière l'école française. C'était une expat, une Allemande, qui s'est dit qu'elle allait rester en Mauritanie et qui bossait dans une boucherie. Elle s'appelait Sarah. Moi, forcément, c'est la première question que je lui pose. C'est alors le train. Le train, euh, j'ai entendu parler. Il est où Comment il va Il va quelle vitesse C'est quoi, etc. Et du coup, elle, elle complète les infos que j'avais pas. Donc, ce train, c'est euh, c'est un train minier qui part d'une mine de fer qui est dans les terres, qui est au milieu du Sahara, et qui va vers la côte pour euh, ramener le fer. Il y a trois trains par jour. Il transporte 17 000 tonnes de fer. Par comparaison, la tour Eiffel, je crois qu'elle fait 11 ou 12 000 tonnes. Donc euh, le train transporte une fois et demi la tour Eiffel tous les jours, il y a trois trains, donc c'est quelque chose de colossal. Apparemment, ce serait le train le plus long. Il y a 3 km de wagon, 2 5 km 5 Le plus lourd, parce qu'il y a 17 000 tonnes de, de fer, et le plus lent, parce qu'il met, euh, je crois qu'il va à 40 ou 50 km heure, ce qui est quand même lent, en plein désert, où ça va tout droit. Mais bon, je pense que c'est à cause de l'inertie, et du poids, etc. Euh, donne quelques infos et c'est parti quoi. Après il n'y a pas vraiment d'infos, euh, on y va quoi.
1: Partir à l'aventure et s'y plonger, se défaire successivement des couches qui nous retiennent pour appartenir au lieu traversé. Ouvrir les yeux sur le paysage et sentir le corps se fondre peu à peu dans le milieu. Décoller dans les airs survolant l'Alaska avec Dorine Bournetou. Épisode 23
6: Moi, à chaque décollage, j'ai vraiment le sentiment, dès lors que les, du moment où les roues ont quitté le sol, un sentiment de délivrance. Un sentiment de délivrance. Ça y est, on vole. On est libre. Alors, c'est pas seulement parce que je suis handicapée que je vis dans un fauteuil roulant. Ce sentiment-là, je l'avais aussi quand je prenais mes premiers cours de pilotage, quand j'avais 15 ans et que j'étais valide. Ce sentiment de se dire, ça y est, on est, on est détaché du sol, on est libéré, wow, libéré de, de la pesanteur. Et puis on a ce sentiment très vite de prendre de la hauteur, donc de voir les paysages sous une autre perspective, sous un autre angle. Ça rend vraiment humble. Il faut beaucoup d'humilité pour être ça, pour être pilote. Ça nous apprend l'humilité. Et on a ce sentiment d'être porté par les filets d'air. On a le sentiment de caresser les filets d'air. Ouais. c'est euh, c'est très beau, quoi. On glisse. Il n'y a pas d'obstacle. Mais ce bonheur-là, ce plaisir intense, profond, il se mérite. Et puis, euh, il est fugace. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut jamais oublier qu'on est dans la troisième dimension, on est en l'air, un élément où l'homme n'a rien à y faire. Et que finalement, il faut, faut, faut aussi rester très vigilant.
1: Adhérer sur la paroi de la tasse marocain. Épisode 14.
7: Stéphane, je vais clipper la corde du haut et après je te largue la, la première corde.
1: Stéphanie Baudet,
7: ouais. là, je vais défaire mon nœud et puis je te la largue.
1: Dans la paroi, comment se passe cette adhérence comme ça vis-à-vis de la pierre, mmh. euh, les moments où vous faites corps à corps
8: et eh ben, ouais, en fait, quand on grimpe, moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on est, on en éveille à tout ce qu'il y a comme détail autour de soi. La moindre aspérité prend une propor- des proportions et on retombe dans ce rapport-là très enfantin de, de rechercher les choses toutes petites, de faire attention à des, des, des détails infimes. Et parfois, on doit, doit se décider de pousser sur une prise de pied qui paraît, a priori, qui n'en paraît pas être une, mais qui, quand on commence à bien l'observer, quand on ose pousser dessus et, et se redresser dessus, ça devient quelque chose de, de tangible de, de réel en fait, de concret et moi j'aime bien ce, cet équilibre aussi qu'il faut trouver euh, parce que finalement le, comme, comme la marche, l'escalade c'est une forme de, de déséquilibre en mouvement où on cherche perpétuellement à retrouver une forme d'équilibre au cœur même du mouvement et puis le rocher, je pense que je suis très attentive aussi à, à toutes les, les formes de rochers parce que chacun a son, à son âme presque on dirait son grain, ça a son caractère un calcaire quand je grimpe sur un calcaire, j'ai vraiment. Euh, j'aime beaucoup ce toucher assez, assez doux. Alors je, je pense que l'une de mes roches préférées, c'est le grès, mais on n'en trouve pas beaucoup en très grande parois, comme le grès de Fontainebleau, où vous savez, c'est comme un papier de verre très fin et où vous posez votre main et ça adhère juste parfaitement en mettant très, très peu de pression dessus. Et ce, ce grain-là, je l'aime particulièrement. Le calcaire, c'est un peu différent. Il faut, au contraire, rechercher les, les minuscules aspérités sur lesquelles on peut s'accrocher. Et puis, il, il, prend des, il y a beaucoup de prises sur ce qu'on appelle des gouttes d'eau, qui sont en fait des, des petits trous comme ça qui ont été créés par la, les gouttelettes qui tombent. Et, et donc, c'est aussi un rocher, le calcaire, une sorte de rocher de la mémoire, un rocher sédimentaire qui porte un peu une forme de mémoire du temps quoi, et de, de la géologie. Alors que sur un granit, on a plus des sensations comme ça de, de par même la, la morphologie, on va dire, des pierres qui sont des, des jaillissements de, de citadelles, de cathédrales comme ça, très impressionnantes, on doit avoir plus, euh, on va peut-être même ressentir davantage ces forces telluriques et, et ça va nous donner une escalade beaucoup plus physique c'est être assez différent, on dit que l'escalade en calcaire ou, ou sur des dalles après les dalles de granit c'est encore autre chose il y a aussi des, des formes très subtiles qui sont comme des, des méditations en mouvement pour moi presque. Si on n'est pas vraiment là on, on risque de, de glisser et si on est bien concentré vraiment à ce qu'on fait on adhère mieux en fait, on adhère à ce qu'on est on, adore, on adhère à ce qu'on fait quoi
1: S'enfoncer dans les profondeurs sous-marines, happé par le bleu, le long du câble d'apnéiste de Julie Cottier et de Guillaume Nery. Épisode 15.
7: Pour moi, d'une plongée en apnée, euh, c'est de me retrouver avec tous mes membres, mes pieds, mes jambes, mes bras, en suspension, comme si j'étais dans l'espace. C'est, euh, c'est ça que je vais rechercher sous l'eau. C'est euh, finalement c'est ce sentiment aérien. Comme si j'étais en orbite autour de la planète. Et, et, et c'est magique de pouvoir aller dans l'eau et de revivre ces sensations. On a une, une sensation vraiment de liberté. Alors, la liberté, on l'a dès, dès que l'on est, euh, dès qu'on est immergé et que l'on sent que l'on peut faire, on peut aller où on veut. On peut aller dans toutes les directions de l'espace. C'est un peu le, le rêve de l'homme de pouvoir voler. On peut pas sur Terre. Sous l'eau, on peut le faire.
9: Donc, les premiers mètres, on, on continue de palmer. Jusqu'à arriver à la phase de neutralité, où euh, on ne monte pas, on descend pas, on est là, bloqué, dans cette espèce d'espace en suspension. Et évidemment, ce n'est pas là qu'on reste. On continue, on dépasse cette zone et on commence à couler. Et c'est le début de la chute libre. La chute libre en apnée, c'est le graal de tous les apnéistes. C'est, euh, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on veut faire durer le plus longtemps possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on essaie d'aller le plus profond possible, c'est pour faire durer ce moment.
7: Et euh, le moment que je préfère, c'est le moment où euh, ma flottabilité va s'inverser, je suis libéré finalement de la poussée d'Archimède qui me tient en surface et que je peux chuter. Je chute vers le fond, comme si euh, les profondeurs, les abysses me happaient et du coup, c'est une sensation de vol, mais très douce. Le vol sur Terre, j'ai fait de la chute libre, c'est violent c'est de l'adrénaline le, 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 le vent vient nous fouetter le visage là c'est juste une caresse de l'eau ouais, c'est un grand moment de perfection
9: et on se laisse happer on se laisse attirer, on se laisse aspirer par, euh, par ce bleu et depuis toute petite depuis que je chasse, j'ai toujours été attirée par cette profondeur comme si c'était comme un appel c'est vrai que je me sentais appelée par ces profondeurs
1: résister avec Sidney Léa Lebourg, au cœur du volcan Kawaii-jen en Indonésie. Épisode 17.
10: Et ce qui est assez impressionnant, c'est que vraiment, euh, quand on est euh, au milieu de ces canalisations, vraiment, c'est là où les nuages toxiques sont les plus denses. Pour moi, j'ai jamais été en contact avec ces nuages-là. J'étais souvent en fait en périphérie. Mais eux sont vraiment... Donc dans ces nuages en permanence, et là en fait, peu importe que le vent euh, vienne de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, en fait, peu importe, ils sont vraiment euh, dans le nuage ultra toxique. Moi j'avais un masque à gaz, et en fait même avec les masques à gaz, quand on se retrouve dans le nuage de soufre, euh, c'est ultra dur de respirer. En fait on sent le soufre qui se dépose euh, dans l'œsophage tout au long de la gorge, on a l'impression qu'on va, on va étouffer en fait. J'ai essayé de me mettre en apnée pour essayer de respirer le moins possible et avaler le moins de souffre possible. Mais quand on se retrouve dans un nuage la première fois de souffre, enfin quand le vent tourne et qu'on se retrouve dans un nuage, c'est, c'est assez flippant. Les, les premières fois, c'est vraiment très impressionnant. Et donc, Harry P, quand il voyait que j'avais du mal à m'extraire parfois, quand ça durait un peu trop longtemps, il venait me prendre par le bras, il, il essayait de me, me sortir de là parce qu'en fait, on voit plus rien en plus. C'est des roches volcaniques et tout, donc après euh, pour marcher c'est pas forcément évident. J'ai posé la question en fait à Ripin de bah, quand quand t'es exposé à ces fumées toxiques, euh, comment est-ce que tu le ressens physiquement Enfin, lui me l'a décrit en fait comme euh, des millions d'aiguilles qui lui rentraient dans le corps. Euh, ça lui brûlait les yeux, donc pendant plusieurs jours il pouvait plus ouvrir les yeux et il était aveuglé. Tout son corps euh, était euh, comme brûlé en fait.
1: L'aventure, ça a aussi le goût du défi. Repousser les limites, aller au-delà des frontières, vivre dans l'effort, sentir la tension d'un corps qui se tend dans un milieu qui le rejette. Le désert glacé du pôle Nord, l'océan et ses tempêtes, la mer en colère. Le fin fond d'une grotte, enterré vivant sous la surface du sol. Cela, partis explorer les dernières frontières de la Terre et d'eux-mêmes. Comment survivent-ils Comment persévérer Coûte
0: que coûte. On voit qu'on passe à l'altitude, hein chaque degré, nous sommes partis de 82, tout ça pour arriver à 90. Donc, et, et là, euh, quand vous passez en dessous du 89, et là, vous dites, j'ai plus qu'un degré. Alors, un degré, c'est 111 km. Hein
1: Épisode 13. François Bernard, alpiniste et explorateur.
0: Donc là, on se dit, ouais, 60 minutes, 111 km. C'est bien, bien moins lourde, il nous reste quand même assez de nourriture. En marchant, comment on marche là euh, Donc là, on commence à y croire un peu quand même. Parce qu'au début, on ne se pose pas de questions, on ne calcule pas, ça sert à rien. On n'est pas là à calculer combien de kilomètres. Bah, non. On sait qu'on a, qu'il faut marcher. Euh, Il voilà, ne faut pas se poser de questions et on fera le compte un peu à la fin. Quoi. Et puis, bah, en fait, à 14 km de l'arrivée, là, on s'est trouvé face à un terrain, mais complètement fracturé de partout, euh, de l'eau partout. Et là, euh, tout de suite, ça nous a remis un gros doute à se dire, mais. Euh, non, mais c'est pas gagné quoi jusqu'au bout jusqu'au bout cette banquise elle va nous nous défier quoi et euh, donc là c'est ben on remettait les traîneaux côte à côte et après on monte sur le traîneau pour traverser ces bradeaux euh, en pagayant avec nos skis etc après renvoyer les la on avait de la cordelette donc euh, plus de 50 mètres hein, on tirait les traîneaux tout ça pour passer ben jusqu'au bout, à 14 km de la rivière, on était encore en train de pagayer et tout à se dire mais putain, c'est pas vrai, le vent qui se lève, on dit mais jusqu'au bout, c'est, on, c'est pas gagné l'histoire quoi. Puis là on avait quand même plus beaucoup de marge de nourriture quoi, donc euh, vraiment que ça se termine vite. Ben, c'est pas gagné quoi. Surtout en voulant être en autonomie parce qu'on avait cette échéance, nous, hein, de 56 jours de nourriture, faut absolument qu'on arrive au, au pôle Nord dans ce créneau quoi, parce que sinon c'est échec. Pour nous c'était échec de se faire ravitailler, même si euh, voilà il n'y a pas beaucoup d'expéditions, parce que c'est le côté dur du pôle Nord, c'est si on le fait en autonomie. Donc ça, c'était vraiment un objectif, donc ça vous met la presse. quoi En fait, euh, c'est, une, c'est une expédition par rapport à l'Everest, euh, où l'Everest, moi, j'ai trouvé vraiment euh, très, très dur le, les, des deux jours d'ascension, hein, les deux nuits à 8000 mètres, avec le, le, sommet, on passe une deuxième nuit à 8000 mètres avant de descendre, j'ai trouvé vraiment très, très dur, mais c'est, 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 c'est court. Après, à l'Everest, vous êtes camp de base, il y a des semaines de récupération, vous avez tout ça. Le pôle nord, c'est, c'est dur tout le temps. C'est, c'est, pas très, très dur, mais c'est très dur tout le temps. Par rapport à l'Everest, c'est très, très dur, mais vraiment un temps très court, quoi. Voilà. Le pôle nord, c'est, c'est très dur tout le temps. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce truc, et c'est tous les jours. Ça dure 56 jours, quoi. C'est pas un raid de 10 jours ou 30 jours, hein, c'est 56 jours. 56 jours, euh, enfin, moi, pour moi, en tout cas, 56 jours, c'était quand même long, quoi. C'est vrai qu'on était devenus quand même un peu des machines à la fin, quoi. Hein, on, voilà, des machines à marcher, quoi. <rire> c'est vraiment le truc, euh, c'est pas technique, hein, comme euh, vraiment plus, C'est vrai qu'il n'y a rien de technique hein, dans tout ça, à parle le matériel, quoi.
11: À ce moment-là, euh, j'étais tellement euh, omnibulé par la course que je ne regardais rien. Et d'ailleurs.
1: Épisode 19. Éric Loiseau, marin.
11: C'est trop étrange parce que je m'occupais uniquement du de, de réglage des voiles, euh, de regarder l'horizon pour savoir d'où venait le vent et comment ça allait se passer. Je n'étais absolument pas dans l'observation des choses. J'étais tellement monomaniaque sur la, la performance et sur le bateau que. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai arrêté la, la course. Je me suis dit que de toute façon, si je vais de la montagne, je ferais différemment. D'abord, je m'intéresserai un peu plus aux gens, parce que, à part mon équipage, je m'intéressais à personne d'autre. Dès qu'on arrivait dans un port, genre Cape Town ou à Auckland n'importe où, d'ailleurs, je m'occupais que du bateau. C'est-à-dire que j'ai dû faire dans ma partie maritime le coureur. J'ai dû passer dans je sais pas combien d'endroits au monde que je n'ai jamais visité. J'ai à Rio de Janeiro, je, n'ai, je suis jamais sorti du bateau. À Cape Town, je ne connaissais que les quais. Auckland, pareil. Je n'ai pas pris une journée pour visiter quoi que ce soit. J'étais euh, omnibulé par mon bateau, comment faire pour l'améliorer, etc., etc. Et en mer, c'était la même chose. Mes observations étaient uniquement faites pour que ça marche mieux sur le bateau. <rire> c'est fou quand même. Et c'est drôle parce que maintenant, j'en, j'en ai beaucoup plus quand je navigue. Euh, là, je fais beaucoup de missions avec, euh, sur un bateau où il n'y a pas de stress, justement, parce que c'est un bateau solaire, où il n'y a pas de voile, on n'est jamais inquiet. Euh, là là, je regarde les choses, je regarde autour de moi, je me sers les oiseaux, les. Ben, en fait, euh, ce premier tourner du monde, est entré dans une baleine. Mais bon, c'est, c'est carrément fait chier. Je dis putain, qu'est-ce qu'elle foutait là cette conne de baleine, quoi <rire> Je suis pas du tout intéressé, même qu'elle était coupée en deux, ça m'était même, c'était même pas mon problème, quoi. Le seul truc, c'est que mon bateau avait été tordu. Euh, je me demandais si j'avais pas être obligé d'arrêter la course. Enfin, là, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Actualité
4: 18 juillet 1962. Un spéléologue de 24 ans, Michel Siffre, est descendu lundi après-midi dans le gouffre de Scarasson, dans le massif du Marguerays, situé à 10 km à l'est du col de Tende, à 2100 mètres d'altitude. Il a atteint une grotte glaciaire à 130 mètres de profondeur, où il compte vivre seul pendant deux mois sans revenir à la surface. A l'issue de cette expérience, le Centre d'études et de recherche de médecine aéronautique étudiera les conséquences sur l'organisme humain de ce séjour prolongé sous terre dans un milieu très humide où la température ne dépasse pas 4 degrés.
5: Un groupe de CRS restera pendant deux mois à l'entrée du gouffre, relié par téléphone avec le jeune spéléologue.
1: Épisode 24.
12: Quand je descends... À l'époque, on descendait dans les gouffres, non pas sur des cordes, mais avec des échelles en câbles d'acier, avec des barreaux d'aluminium. Je descends. Dans les jours précédents ma descente, une des cordes qui pendait dans le puits de 40 mètres, tout près du glacier, avait été sectionnée par un éboulement. On savait, quand je suis descendu, qu'il y avait des éboulements. Là, j'ai failli reculer, quand même. J'ai failli me dire, bon, je descends pas, Michel, tu es fou. Faut pas descendre, tu vas y rester. Mais bon, on les a minimisés. J'étais pris dans le système. La fierté, le fait de s'être engagé, a fait que je suis descendu. Il n'était pas question de refuser. C'est marche ou crève. Hein. Enfin, du moins, c'était le concept que j'avais de la vie. Ça marche, ça marche. Tu n'as pas de peau, tu meurs. Ouais. Je suis descendu. Des copains m'ont amené le dernier matériel qui restait. Ils l'ont amené sous terre. Puis ils sont remontés. Là, voilà, vous vous retrouvez, euh... je suis assis sur un bloc de la moraine du... au bas du puits, de 40 mètres. J'entends le dernier gars, Spéléo, qui monte, j'entends le cliquetis des échelles. Puis, ils arrivent au sommet du puits, Il me dit au revoir. Et puis là, je commence à entendre des sons qui s'affaiblissent, qui s'affaiblissent. Puis, je me retrouve seul dans le silence absolu. Alors là, ça m'a foutu un coup quand même. Hein. Ça m'a foutu un coup au moral. Je me suis dit, tu, tu, tu tiendras pas. Et puis, bon, euh, la volonté. Bon, je suis quand même un homme de volonté. Tu peux pas échouer. Tu es descendu. Tu peux pas ne pas le faire et tu peux pas ne pas réussir. C'est pas simple quand même de rester des mois sous terre hors du temps, sans aucun très peu de conversation. Vous êtes face à la solitude absolue.
1: 17 août, jour 32. Il y a eu un gros éboulement hier. J'avais la tête entre les mains, les jambes en tailleur au milieu de mon sarcophage de pierre. Ça résonnait dans ma tête j'ai cru que ça n'en finirait pas. Mon heure peut-être était arrivée, mais non. J'ai du mal depuis à me calmer. Je suis terrifiée, nerveuse. J'ai des tremblements et du mal à me déplacer. Je me sens époussolée. Il faut que je reprenne des forces pour tenir encore 50 jours Il faut que l'expérience réussisse à tout prix, même Même si j'en deviens fou. Dépasser ses limites, oui, mais jusqu'où Quel est le moteur qui vous pousse toujours à repartir Vous êtes reparti juste après une expérience aussi terrible, et puis vous êtes reparti plein de fois après bah pour des choses extrêmes. Qu'est-ce qui qui pousse à.
4: Alors, je je pense qu'est née une passion. De ces expériences, est née une passion. Et cette passion, elle est liée avec ce sentiment de liberté. Laurence de la Ferrière, alpiniste. Et euh, le sentiment de que je je m'appropriais ma propre existence. Alors après. Au fur et à mesure que vous faites des choses, euh, que vous êtes reconnu, euh, que vous reconnaissez certaines compétences et qu'on vous reconnaît certaines compétences, ça ouvre des horizons sur d'autres possibles. Et au fur et à mesure des expéditions, dans le fond, vous gravissez des échelons. Et à un moment donné, eh ben il y a une curiosité énorme qui s'instaure et qui vous fait dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière Et il faut vraiment avoir une très grande volonté pour se dire non, stop. Maintenant, instinctivement, je dois considérer que j'ai atteint les limites du raisonnable, il faut que je m'arrête. Et ça, ce qui a été pour moi euh, un, un moteur pour euh, respecter les limites que je ressentais, c'est le fait d'avoir des enfants. Parce que, au oh, sinon, il n'y a rien qui aurait pu m'arrêter de continuer. Et quelque part ce sentiment de toute puissance naissant à travers la première expédition en fait, devient de plus en plus important. à chaque fois, vous vous dites « mais c'est incroyable ce dont je, je suis capable de faire ». Et finalement, vous vous apercevez que les limites que vous croyez être ne sont pas, et que les franchir sont beaucoup plus faciles que ce qu'on pourrait imaginer. Et que du coup, vous vous enrichissez de toute cette progression, et vous n'avez pas envie de stopper ça. Mais voilà, j'ai eu des enfants euh, et ces enfants, cette conscience d'enfant, même si on m'a reproché d'avoir eu des enfants et de continuer à faire des expéditions, il n'empêche que ça m'a permis euh, de mettre un terme à un certain nombre de choses. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de partir dans l'Himalaya. Et ensuite, je suis partie en Arctique et en Antarctique. Mais après ma deuxième expédition en Antarctique, j'aurais pu repartir. Et c'est très tentant. Parce que quelque part, c'est difficile de revenir aussi, euh, de, sa- de, de, de revenir dans la vie de tous les jours, de, de faire euh, du quotidien euh, quelque chose de normal et de constructif et de, d'exaltant <rire> Donc c'est difficile mais là je me suis dit non il faut que je m'arrête et ça m'a obligé à focaliser à mobiliser mon énergie sur d'autres sujets c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de diriger euh, la base française de Dumont d'Urville en Terre Adélie alors là vous passez de la solitude la plus extrême à la collectivité la plus extrême et c'est tout aussi compliqué <rire> mais ça aussi ça a rééquilibré ma perception euh, des choses Boucle. La boucle est bouclée. Elle n'est pas terminée, elle peut s'agrandir, mais elle est, elle, est, elle est orientée vers les autres.
1: Le loup, tu disais que tu l'attendais, est-ce que, est-ce que tu l'as entendu
13: Alors, le loup ne s'est pas manifesté pendant, pendant mon séjour. Alors, quelque part, tant mieux pour, pour Jérôme et pour, pour son troupeau. Moi, j'aurais aimé l'entendre.
1: Épisode 20, Marc Namblard, audio naturaliste.
13: Mais je n'étais pas venu pour ça. Euh, honnêtement, je n'étais pas, pas venu non, dans cette idée-là. Quoi. Je, j'avais vraiment envie de passer tout, tout ce temps avec, euh, avec Jérôme et, et, et le voir travailler. C'est vraiment ça qui m'a, qui m'a fait monter euh, sur l'alpage. Et J'ai eu le, la chance de pouvoir euh, entendre le loup euh, ailleurs, plus tard, euh, dans, les, dans les Alpes et puis euh, en Espagne aussi.
1: Parce ce que là, dans la phase de l'écoute, des choses qui se révèlent,
4: peut-être que tu n'avais pas entendu
13: alors curieusement, euh, je réécoute assez rarement dans, dans la foulée. C'est-à-dire que quand je fais un enregistrement, euh, j'en garde la mémoire. Mais je ne le réécoute que très rarement tout de suite. C'est-à-dire que voilà, je sais qu'il est fixé, qu'il est dans l'enregistreur, qu'il est sur la, sur la carte mémoire. Et le temps de l'écoute euh, de l'enregistrement euh, vient en général beaucoup plus tard. C'est-à-dire euh, bah, une fois que je suis rentré chez moi. Que je suis installé dans, dans mon bureau, enfin dans mon petit studio, voilà. Et c'est là que je vais vraiment rentrer dans l'écoute de ce que j'ai enregistré. Donc, on est dans un temps très différent, déjà parce qu'on n'est plus dans le même lieu. Alors, lorsque je réécoute ces enregistrements, c'est vrai que je suis souvent reprojeté sur sur les lieux. Ça, c'est la magie du son, pouvoir nous nous transporter comme ça dans le temps et dans l'espace. Mais euh, très vite. Je finis par m'en éloigner un petit peu et à rentrer dans, dans le son, dans la matière sonore, dans, dans ce qu'elle me propose et, et, et du coup là, on, voilà, on se dirige vers un autre travail.
1: Toi, le but que tu as à partir comme ça, est-ce que c'est le moment justement de l'enregistrement, ce moment d'écoute très particulier de la nature qui est en train de se défiler sous tes oreilles Est-ce que c'est témoigner d'un paysage qui aussi change, évolue, etc. L'enjeu, en fait, finalement, <rire> qui te pousse tout le temps à repartir, en fait.
13: Alors, on me demande souvent euh, qu'est-ce qui me voilà, quel, quel enjeu il y a derrière, qu'est-ce qui me, ce qui me pousse toujours à, à repartir, à passer autant de temps sur le terrain, à capter des, à capter des sons, à écouter. Euh, ça, ça m'a toujours un peu étonné parce que c'est euh, comment dire euh, le fait qu'on pose la question d'une certaine manière c'est euh, presque une façon de considérer que c'est quelque chose de d'incongru de euh, euh, presque d'anormal enfin je sais pas alors qu'en fait c'est, c'est très simple si je continue à faire ça c'est parce que j'éprouve un énorme plaisir à le faire parce que je me sens euh, nulle part aussi bien que lorsque je suis dehors en train de faire ça. Alors si, il y a d'autres endroits où je me sens très bien, auprès de mes amis, auprès des gens que j'aime, évidemment. Mais c'est, c'est complètement euh, différent. Euh, c'est, je me pose pas trop la question, je ressens ce, ce, cet immense plaisir à chaque fois que je, je, je vis ces moments-là. et euh, donc Pour moi, c'est une évidence qu'il faut continuer. Tant que le plaisir est là, tant que euh, euh, tant que je suis dans cet état-là, euh, malgré les difficultés que je que je peux rencontrer, mais ça fait partie aussi de euh, ça fait partie du truc aussi, hein, les, les difficultés. Euh, voilà, tant que tant que cette, ce sentiment est, est présent, bah, je continuerai, quoi. Et, et je me poserai pas trop la question, en fait, de savoir pourquoi je fais ça. Je je suis pas certain d'en, d'en avoir la réponse. Euh, et puis je suis pas certain de vouloir la connaître aussi.
1: Chacun de nos douze aventuriers continue d'arpenter le monde pour de nouvelles histoires. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur parcours, leurs démarches et leurs projets sur le site Leosers, à picorer sans modération. Nous les remercions pour leur confiance et la générosité de leurs témoignages. Merci aussi à toute l'équipe des baladeurs. L'Ori Galligani qui mixe chaque épisode pour que les voix sonnent claires et justes à vos oreilles, Alison Brassac, pour sa musique qui recompose des paysages lointains, ainsi qu'à toute l'équipe des Others, qui permet de vous faire découvrir ces belles histoires et d'autres sur les réseaux et dans le très beau magazine papier. Un merci particulier à Thomas et Nicolas pour leur confiance. Pour son soutien, nous remercions également Audible, qui a cru en ce format dès le début et supporte tous les épisodes de la saison 2. Et il y a vous qui nous écoutez, à qui nous devons de continuer d'exister. Merci pour votre fidélité. Si vous appréciez toujours ces histoires, continuez d'en parler autour de vous. Mettez des étoiles, des commentaires sur les applications et les réseaux. Vous nous permettrez ainsi de revenir avec de nouvelles histoires d'aventure très bientôt. En attendant, vous pouvez redécouvrir les 24 épisodes déjà en ligne et vous replonger dans la lecture des sous papier, fourmillant de passionnantes explorations terrestres. Et moi, Camille Juzot, qui signe ces épisodes, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures et mes aventures en pleine nature.